0: Wie denkt aan muziek van eigen bodem, die komt bijna automatisch uit bij MEN TV. En als ik denk aan MEN TV, dan denk ik aan Mark. Mark Hallé, de bedenker, de bezieler en de oprichter van het kanaal. Nu, Mark is iemand die de spotlights zelden opzoekt, maar vandaag, vandaag is hij hier aanwezig voor een gesprek over zijn business. Dag Mark, welkom. Dag Christophe, dankjewel. Zeg, um, als ik naar LinkedIn kijk, als ik naar Facebook kijk, ik zie heel veel beweging bij MENT.
1: Vertel. Ja, er beweegt nogal wat, dat klopt. Um, we zijn tien jaar geleden gestart, een dikke tien jaar geleden. Um, ja, er, 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 er is heel veel geïnvesteerd in uh, studios, in uh, nu bijkomende studio, Blackbox. Uh, er is een uh, project geweest met, uh, met Flyo, een innovatietraject dat wij doorlopen hebben. Dus er is uh, geïnvesteerd geweest om op een zo efficiënt mogelijke manier programma's te maken. En uh, toch heel dicht bij de core business te blijven. Uh, dat betekent dat je heel wat live programma's ook kan... Uh, doen met één iemand in de studio, de presentator... en al de rest gaat letterlijk vanzelf... Hè? Dus daar uh, is uh, heel hard aan gewerkt. Dat betekent ook dat je, dat je heel snel kunt nieuwe dingen implementeren. Nieuwe programma's kunt implementeren. Uh, gasten kunt uitnodigen in de studio voor babbels. Um, en dat beweegt, dat, dat zorgt ook voor die beweging. Hè? Je leest Om de Haverklap, uh, die is geweest en die is geweest. En heel veel bekende koppen, programma rond de theater en musical, affiche. Uh, waar je weer een hele andere groep uh, mee aanspreekt. Maar er blijft altijd wel die, dat gevoel van die showbiz, uh, die celebwereld, world, uh, die, uh, die muziek. Maar toch een beetje aan het verbreden, precies. Maar toch heel duidelijk aan het verbreden. Die verbreding is eigenlijk ingezet in 2019. November toen Jan Jan Bon, minister president, de witte studio, de Studio 3 heeft geopend. In 2019. Die schaalt uh, zijn
0: derde jaren?
1: Ja, want het was net het einde. Het was net het, het einde van 2019. Um, en toen, uh, toen hebben we ook uh, MENT Prime gelanceerd en Sorry Music. Um, dus je hebt MENT uh, overdag. Vanaf vijf uur heb je MENT Prime. En dan heb je af en toe een blok Sorry Music. Een beetje het equivalent van de foute muziek. Uh, sorry, but no sorry. Dat is de echte ambiance muziek. Hè. Uh, zowel voor mensen die van die ambiance houden als studenten zijn er compleet gek op. Dus dat is die verbreding, hè, daar een stukje tot en met jonge mensen doe. Ment Prime is eigenlijk vooral uh, Vlaamse pop als, uh, als kenmerk. De, Unise, de Stadspaders, de Camiers, uh, dit segment van de, van de muziek. En Ment overdag uh, ja, is vooral Vlaamse muziek, maar evengoed Feel Good Music. Uh, de de Alvaro solaires en de Impocoras van, uh, van deze wereld die daar eigenlijk muzikaal perfect bij thuis horen. Af en toe een, uh, een klassiek. Uh, um. Dus we weten dat overdag de groep die kijkt, vooral in de voormiddag en de vroege namiddag, dat die ietsje ouder uh, wat vooral voor de KMO-wereld interessant is, uh, want mijn eerste bed komt van Ikea, maar mijn tweede bed komt, komt uh, misschien van ergens anders dan van Ikea. Ik tegen ik Ikea trouwens, is een uh, klant bij ons. Maar bedoel maar, er zijn bepaalde producten. Uw eerste auto is een, is een kleine auto, uw tweede is misschien dan, of, u, of uw auto op je 50 55 is misschien wel een, een BMW of een Mercedes of whatever. En dan uh, s'avonds uh, profileren we dan met ment prime duidelijk wat jonger. En met jonger bedoel ik dan vanaf een 30, 35 jaar zitten we daar te, daar te targeten. Dus dat is inderdaad die verbreding uh, die vooral het doel heeft om enerzijds die KMO-markt aan te spreken. En anderzijds ook die klassieke reclamemarkt die vooral werkt op VVA 1854. Vanaf 55 ben je niet veel meer waard voor de klassieke reclamemarkt. Jij dus nog wel, heb ik begrepen, maar ik ben dus compleet uh, big zero voor die uh, markt. Maar bij MENT blijkbaar wel. Bij MENT wel. Dus wij, wij proberen echt wel die twee segmenten net door die profilering uh, heel, duidelijk, heel duidelijk te maken, maar wel op een bepaalde manier te programmeren dat Um, dat iemand die, 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 die 55, 60, 65, 65 is, zich ook in die moment Prime wel thuis voelt, hoor. Want die kent dan Niels de Stadsbader van en Camille van uh, Liefde voor Muziek enzovoort. Dus we proberen echt wel te programmeren dat het daar nooit keihard wordt of, of ja. dat het echt wel hetzelfde product blijft. Hè. Dus dat bewaken we heel hard. Maar de, de, de lijn die in de programmering zit, is, uh, is anders in die, in die ja. uren. Ja. Over reclame en
0: evolutiereclame wil ik het straks nog even hebben. Mm -hmm. Maar laat ons eens teruggaan. 10 jaar, elf jaar Ment. Hoe is het idee voor Ment
1: ontstaan? Ja, uh, dat is een, uh, een zeer lang verhaal natuurlijk. Uh, ik heb uh, Tendens opgericht op de regionale omroepen, ik denk 25 jaar geleden. Uh, de kleur van uh, mijn haar uh, verraadt dat met Linde Marie, met Anja Daams, Pascal Balton, pakken pakkenprogramma's maakt voor de regionale omroepen, voor heel wat uh, van, van de regionale. En dan zijn we in een uh, pilootproject gestapt, als ik het zo mag noemen, met Telenet. Uh, digitale tv was uh, zeer jong. Hè. Er waren amper 100.000 of 150.000 uh, abonnees. Men sprak toen nog van digitale televisie. Nu is eigenlijk alles digitale televisie. En dat heette Is televisie. Hè. Uh, wat was er gebeurd? Ik had een, uh, een, een eerste idee voor een uh, themazender uh, toen digitale tv nog niet bestond. En dat heette um, Show TV, was eigenlijk de, de naam, de werknaam. Het idee was van we gaan 20 minuten een non-stop loop maken, zoals ik al zit, dat nu nog altijd doet, zoals de regionale. Ja, ik kwam van bij de regionale, dat was de, de leerschool. We gaan de loop maken van 20 minuten met showbiz nieuws en we gaan dat de hele dag runnen. En, en dat was het idee. Dat bleek niet simpel te zijn op analoge tv, maar toen kwam de digitale, toen zijn we met een paar mensen samen... Dus dat een beetje navolging, wat er op de uh, nationale De Rode Loper... Ja, De Rode Loper uh, ligt daar tegenaan. Het was, het, was, ja, ja. Ja, het, was, het was breder en het was het thema van de hele omroep eigenlijk. Hè. Dus uh, zoals er inderdaad ook af en toe zakelijk nieuws zit mm -hmm. op, op VTM in het nieuws of op VRT... Uh, heeft kan als Zit van het zakelijke Nieuws zijn, zijn koor gemaakt. Uh, wel, onze koor lag dan bij die, bij die showbiz. En ja. dan zou de volgende stap zijn dat we met muziek gaan verbreden. En dat was eigenlijk het, 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 het allereerste idee. Uh, maar goed, dat is dan uiteindelijk de naam. Is televisie geworden om dan vanuit die filosofie toen breder te gaan profileren. En uh, we dachten toen met z'n allen nog dat we heel veel verschillende dingen moesten doen op een kanaal. Uh, de, de, ...de fout eigenlijk die ook toen de regionale aan het maken waren... ...als ik dat zo mag noemen. Uh, men, men, men had de regionale tv in, in het begin met gewoon een nieuwsloop... ...en die nieuwsloop draaide gewoon de hele dag door... ...en die stapte in en ik zag dat uh, er ongeval gebeurd was... ...op de kruising van die en die straat... Uh -huh. En als ik bleef kijken, ik zag de reclame, zag ik dat er uh, op niet ongeval gebeurd was. En dan wist ik, ik had de hele loop gezien en ik was weer weg. En men begon daar dan provincie tv te maken en, 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 en uh, tv rond steden en gemeenten enzovoort. En, en dat, dat maakte tv zwaar en, en moeilijk om je er te, in, in terug te vinden. In het weekend had hij tendens, hè. Uh, het was zelfs mijn idee ooit bij de regionale om tendens nooit een begin of een einde te laten hebben. Om gewoon continu, voila, straks aan de reclame dit. En dan weer dat, en dan weer dat. Ja. Hij kwam terug bij het einde zonder het te weten, want ja. in een loopsysteem is er eigenlijk geen... Ja, het begin van het programma ja. is belachelijk natuurlijk, hè, want er zit in één verhaal. Ze hebben mij daar nooit in gevolgd, maar dat was geen wat dat we uit, uh, uitkwamen. En uh, dan is dat het eerste project geweest voor drie jaar. En dan is een heel lang verhaal, maar is daar dan eigenlijk uh, het idee gekomen. Ik wou van S-Televisie een zender maken die echt wel uh, heel, een heel duidelijk profiel had. Ik wat, kwam ook andere mensen tegen, met heel veel mensen gepraat. Ook een Hert en zo. Die, die, ja, die gaan jam opstarten. Duidelijke profielen. Wat gebeurt er in Scandinavië? Welke zenders scoren daar? Um, een zender met van alles op, dat heeft eigenlijk geen, geen zin en geen nut. Ik kreeg dat daar binnen is televisie niet in. Uh, Laten dan stories geworden en nu... Door vernoten uh, die niet mee wilden of wat was de nu? Door AVS die daar tussen zat en niks tegen AVS, maar ja, die daar in die regionale tv filosofie, uh, ja, die daar bleef hangen en, en ik, ik kreeg daar die heel duidelijke stempel die... die die commerciële flair, die, die och, ik zou bijna zeggen, dat donna gevoel, hè, dat, dat, hè, de fun, de hits, hè, wij gebruiken dat niet, maar ik bedoel, dat gevoel, ja. ik kreeg dat daar niet in, tv was toch wel een beetje serieus en daar moet wel wat meer in zitten dan, ja. en... Um, ja, dat, dat, dat ging niet. Maar goed, we hebben dan de kans gekregen om, om MENT op te starten. Eerst als een gedeeld kanaal op dat uh, bestaande kanaal. En dan later uh, eerst op Telenet als een uh, 24 uur center met een heel duidelijk profiel. Hoe is, uh, dat,
0: hoe is dat gegaan? Zijn jullie daar? Want uiteindelijk misschien de constructie achter MENT-TV, dat is voor alle duidelijkheid. Dat ben jij en dat is Magali. Ja, Magali, je, je,
1: je vrouw. Ja, ja we, we, zijn, we zijn alleen getrouwd via de zender. Hoor. We zijn niet echt getrouwd getrouwd, maar we zijn 20 jaar samen en uh, we moeten maar naar elkaar kijken. en we weten wat er, uh, wat er moet beslist worden. Mm -hmm. uh, twee handen op één buik. Zij, zij had voor het VRT-nieuws gewerkt, beeldgeluid gedaan. Uh, ik kwam ik uit de regionale, dus alleen we zijn gepokt en gemazeld in het, uh, het uh, mm -hmm. mediawereldje. We zijn ook een van de. Ik denk de enige zender die niet in handen is van. ofwel een mediaroep ofwel externe aandeelhouders. Uh, als ik het een ja, beetje het landschap ja. ken. En dat is gewoon historisch geroeid, want dat zou moeilijk kunnen. Hè? Als, als je nu als KMO naar Telenet gaat, dan gaan we de zender starten. Oké, okay, uh, ik zeg niet dat, dat die daar geen kans maakt, maar het is toch een verhaal waar je... Ik heb vroeger een paar boeken geschreven, maar dan heb je nog wel een paar extra boeken nodig, denk mm. ik. Dus het is niet zo simpel. Um, maar vanuit die, die, die pioniersfunctie, we hebben daar mede kolen uit het vuur gehaald, denk ik, om, om, om kanaal op te starten, momenten dat er nog heel weinig digitale kijkers waren. En, en ons daar een stukje in bewezen, um, Telenet is ook een fantastisch bedrijf om mee te werken. De, de loyaliteit en de, de, de manier van met mensen omgaan is, is, ja, is fantastisch. En, en nog altijd, als ik daar binnenkom, dan kom ik gewoon thuis, hè. En, uh, ja, ze ja, zij hebben toen inderdaad die kans gegeven om, om, om daar mee te starten vanuit, uh, ja, vanuit de kennis die we toen hadden. Ja en dat is nog altijd zo, uh, zo gebleven. Dus we zijn inderdaad de enige aandeelhouders van zowel de, de de zender als de uh, zeg maar het productiehuis dat ernaast staat en alle faciliteiten uh, faciliteiten voorziet. Ja. We hebben dat een beetje gedaan op zijn. Ik mag niet zeggen op z'n West-Vlaams, want mensen die dan niet van uh, die leuke provincie zijn, die denken dan van, oei, kunnen wij dat niet ondernemen? Maar een beetje vanuit die gedachte van, van oké, okay, we gaan een gebouw kopen, we gaan een studio bouwen, een kleine studio, we gaan een grotere studio bouwen, we gaan organisch groeien, hè, waardoor dat we eigenlijk nooit, um, we hebben heel veel geïnvesteerd hoor, maar zonder dat we ons echt moeten pijn doen en, en echt uh, kijken met mensen van, waar liggen de... de Waar liggen de, de, de raakvlakken en waar kun je een win-win uh, in creëren? Hè? Mensen die bij ons ja. presenteren, die, die, um, ja, die moeten niet als een verdette uh, betaald worden, maar die worden wel als artiest mega populair om in die doelgroep te werken. Want dat mensen hebben niet door ons, door hun eigen talent in, eerste, in de eerste plaats, maar wel door de exposure die ze bij ons hebben als Zendergezicht echt van een carrière gemaakt hè. als een Herbert Verhagen, die ook voor Radio 2 werkt, maar als die als die voor corona meer dan 200 optredens per jaar had, dat komt door wie hij is en door zijn talent, maar ook door de exposure in de juiste doelgroep. Uh, en Evelien Canoti, die, die en er zijn pakken, pak andere mensen die die echt wel op die kar gesprongen maar zijn. Ook en... heel trouwe soldaten, hè? Heel trouwe soldaten, ja. alleen soldaten, ook verder geen soldaten. <laughs> maar, maar mensen die die. Die, die echt wel mee die sturen, daar, daar, daar dagelijks als op een, op een podium komen van het publiek. Als je, als je zegt van heb je mijn nieuwe single al? Ja! Yeah! Iedereen heeft die natuurlijk gezien, want dat zijn dan weer die, die kijkers van, van de zender. Mm -hmm. Nu, ik moet daar ook een, ook een kant mee maken. Um, voor die mensen en binnen die wereld zijn dat hun kijkers. Natuurlijk, het profiel van de zender is veel, veel breder dan de liefhebber van de Vlaamse muziek en de mensen die naar evenementen gaan met Vlaamse muziek. En dus in die belevingswereld is dat die groep en die is daar onwaarschijnlijk trouw. Dus die voelen daar die, ja, die, die boost. Maar natuurlijk, wij profileren echt als een product dat gewoon opstaat, dat, uh, dat je als radio kan opzetten. De leukste radio zit in je tv. Hè? Ik, ik had plots het idee van, ja, als wij nu... Uh, als mensen niet per se moeten kijken, maar het gewoon als radioproduct kunnen opzetten, dan, uh, dan stijgt uh, ons marktaandeel. Hè? Want uh, marktaandeel, dat is uiteraard een, een, een verhaal wat zich afspeelt in het kader van een aantal mensen dat kijkt. Maar evengoed het aantal mensen, um, evengoed de tijdsduur van, van, van kijken. Dus als je die kijkduur kunt uitbreiden... En zeggen van, ja, maar kijk, we gaan zorgen dat er nooit storende elementen in zitten. Er is muziek, er zijn live programma's, er is presentatie, er zijn korte babbeltjes, die duren mm. nooit te lang. Ja. ja, dan laat je dat gewoon opstaan. En dat is dan jouw gezel op een, op een zondagmorgen terwijl je aan het ontbijten bent met de familie. Ja. En, en, en vandaar die, vandaar die approach. Vandaar ook dat dossier, uh, dat we met Flyo gedaan hebben om, Um, ja, het one-fade-principe, we kunnen gewoon live gaan ja. en met één schuif, ik, ik, ik zag er bij Q-Music, ik zag er bij, bij de Madame bij Radio 2, ja, die zijn met een mengtafel bezig, 5-3-8 in Nederland, hè. ik heb, ik heb een tocht gedaan door heel Nederland, alle radios bezocht, met mensen gepraat, gewoon echt een, een, geprobeerd om body op te doen, mm -hmm. hè, op, op dat vlak, in die, in die, en dat convergentiemodel tussen radio en televisie. Want ja, we zijn eigenlijk een beetje de beide. Wat moet wel 100% TV zijn en ook 100% als radio klinken. Ja. Dus bij ons hangt de muziek aan elkaar. Er zijn mixpunten gezet waardoor vol, vol automatische muziek aan elkaar hangt. En ik zag mensen zijn met een mengtafel bezig. Ja, dat is niet 100% TV. Je moet naar de mensen kijken. Je moet daar echt in die camera kijken. En, en, en dan ben je TV aan het maken. Dus je kunt dat alleen maar doen als je onder één schuif alles kan bedienen. Ja. En dat was niet makkelijk, dat bestond ook helemaal niet. En we hebben dat ontwikkeld en dat was een van die dingen. Dus heel dat verhaal kadert in die approach van mediaconferentie. Ik ben gek op, op, op dat samenspel tussen mediavormen. En kijk naar MTV, die muziek hangt niet aan elkaar. Allee, de uren dat er muziek is, die hangt niet aan elkaar. Kijk naar Excite, die hangt niet aan elkaar. Dat is een videoclip en die stopt. En de volgende start netjes. Is dat fout? Nee. Maar in die beleving van, van, ik ben naar hier gekomen, ik heb tussen Gent en waar we nu zijn, heb ik gewoon de app opgezet via mijn autoradio en ik luister gewoon naar radio. Ja. Dit, dit hangt als één geheel aan elkaar. Want ja. daar is keihard aan gewerkt, hè, want... In het, begin, in het begin, bloed, bloed zweet en was tranen. Het ook anders, Nu na muziek, André Hazes. Nee, nee, bloed, zweet en tranen. Um, dat was uh, echt niet uh, nie evident. En, en we hebben dat intern gedaan. Op een bepaald ogenblik was een bedrijf in Canada bezig, in Frankrijk bezig tegen Parijs. In Nederland waren er twee bezig. En bij ons waren ze bezig met programmeren ja. aan eenzelfde project. Dat was, um, ja, dat was fantastisch. Maar kijk, elk jaar dat je niet investeert en niet ergens innoveert, is een jaar... Wat je, wat je verliest, niet dat jaar hoor, maar de komende jaren daarop. Als ik hier rondloop, ik zie ook van alles in dit gebouw dat niet hetzelfde is als twee of drie jaar geleden. Mm -hmm. En als je dat niet doet, ja, dan ben je op je pensioen aan het denken. En dat mag. Maar dan ben je ook mee aan het sterven met je bedrijf. Natuurlijk. Dat heel snel uit ja. Ik denk het wel. Ja.
0: Even terug naar de beginperiode van Ment. Zat daar een duidelijk businessplan achter?
1: Wist je waaraan dat je begon? Ja, we wisten waaraan dat we begonnen natuurlijk. Hè? Wist je dat Zou het rendabel we... ging worden? Wel, we, we wisten dat we geen euro zouden uitgeven die we niet hadden. Dat is niet hetzelfde als, zal het rendabel worden? Ja, dan wordt het rendabel, want je geeft niet uit wat er niet is. Dus we zijn echt gestart met, het met, uh, was, was niks van Vlaamse clips. Dat bestond, ja, we hadden er een paar van belle Perez, een paar van Clouseau, maar, maar dat was het, hè. En, en dan zijn we in een kleine studio gegaan. Het was eigenlijk een showroom van, van een lichtbedrijf waar dan Little stond. En daar eh, nodigden we dan artiesten uit. Eh, Frank Hallons van deze wereld en, en de Bart Hermannen. En, en daar, daar werden dan nummers opgenomen in die, in die kleine studioomgeving. En dat was dan de eerste videocontent. Maar het was wel Vlaams. Het was van ons en het week niet af van het profiel. Ik bedoel daarmee, we draaien nu ook wel internationale artiesten en, en uh, uiteraard, het is, een, het is een heel palet, maar het was wel een duidelijke profiel, want als je in het begin geen clips hebt, kan je natuurlijk de hele catalogus van Universal of Sony internationaal binnenhalen en, en die muziek gaan draaien als je de rechten betaalt, geen probleem, dan komt dat goed. Maar ja, natuurlijk ben je wel van je profiel aan het afwijken. Dus we zijn heel duidelijk in die, in die profilering uh, gebleven. Mm -hmm. En dan gekeken, ja, waar, liggen de, waar, waar liggen de verdienmodellen? In het begin was het heel moeilijk om mensen te overtuigen om op de zender te adverteren. Want we hadden nog geen simcijfers. cijfers Ja, nu is dat, alleen simpel... Nu, nu, elk jaar wordt er een, een overzichtje gemaakt. We zijn opnieuw gestegen tegenover het, uh, het jaar de voren in een aantal unieke kijkers. We hebben van het thema zijn dus het grootste marktaandeel. Dus je kunt wat op tafel gooien. Maar ja, als je dat niet hebt in het begin, dan hebben wij een, een ticketdienst opgericht. boekje -ticket wat ben ik nu blij in deze coronatijden waar continu evenementen worden afgeblazen of verzet dat we dat niet meer doen. Maar het idee was heel simpel. Ik ging naar de organisator van het festival van de ambiance in Kuipke-Gent. Ik zei van kijk, uh, jij mag op de zender adverteren. Ik ga je daarvoor niks aan rekenen, maar ik wil wel de ticketing doen. En dan hebben wij per verkocht ticket hebben wij daar onze ticketing fee. Ja. En die lag aan de hoge kant, maar heel de communicatie zat daar ook bij. Ja. En dat deden we met meerdere evenementen. Dat was eigenlijk de eerste inkom, inkomstenstroom. En dan ja, heel langzaam kwamen daar wat KMO's bij. Maar we hebben echt wel de tering naar de nering gezet. Hè. Gezorgd dat we konden blijven leven. Want ik heb fantastische verhalen gezien. Ook van mensen die ik bijzonder uh, bewonder. Via Ravari, ja, om er eentje te noemen. Um, die ik daar plots een cultuurkanaal en een generalistisch kanaal zie opstarten, uh, die ik daar zie uh, verkondigen in, in kranten van, ja, we gaan concurrent worden van VRT en VTM. Uh, waar ik hem tegenkwam op IBC in Amsterdam met de televisiebeurs, technische tv-beurs. Ja? En zei van, Vemar, is dat niet gevaarlijk? Ja, maar, Mark, ik moet kapitaal binnenhalen, ik doe dat. En ja, en dat loopt dan fout, wat ik zo jammer is vind. Is het
0: fout gelopen
1: bij Alfakken? Goh, ik ken dat dossier natuurlijk niet ten gronde. Maar als je natuurlijk productiehuis bent en dan concurrent wordt van, ik werkte ook heel veel voor de regionale. Maar toen ik met de eigen zender startte, zag ik wel al die klanten die via de regionale omroepen binnenkwamen. Zag ik wel, hè, dat werd niet uitgesproken. Maar ze waren wel een jaar later weg. Ja. <laughs> dus, dus ik bedoel maar, Had je dat het is een moeilijke. Behoeft? Jawel. Ja. Jawel. Maar op een bepaald ogenblik heb, heb je die drive van, kijk, dat wil ik doen. We hadden daar Telenet, in dat eerste project Telenet, mee achter ons. En, en, dan, en dan zeg je van, ja kijk, als we nu de kans hebben om met zo'n partij uh, dit te doen. Uh, ik heb er ook dag en nacht voor gewerkt hoor. Maar dan, dan mag ik dat, ja, ik moet daar niet aan twijfelen. Ik moet dat gewoon doen. Ik had ook een partner natuurlijk, die, die ook uit een ondernemersfamilie uh, komt, die... Uh, die weet dat het niet gek is dat je, dat je investeert en dat je, dat je dingen opzet. Maar wat we niet gedaan hebben is gezegd, oké, okay, we gaan hier een uh, ex externe aandeelhouders binnentrekken, we gaan een hele pot geld verzamelen, we gaan die dan zo snel mogelijk uitgeven aan, aan dure programma's, want duur tv maken kan iedereen, hè? dat is niet moeilijk. Hè? Ik kan, allee, no problem, Dat is we, eh, geen probleem, Geen <laughs> probleem. Um, we gaan toch ervoor zorgen dat het acceptabel eruit ziet, hè? dat het echt mm -hmm. wel nationale tv is, maar we gaan... We gaan een babbel doen in de studio en die gaan netjes zijn, maar we gaan geen grote show doen die we nu kunnen doen. Ja. Ja. En dan van daaruit is dan langzaam dat verhaal gestart. Dan is een transfer gekomen, een, een, een dochter van Fox. En ze is niet nu, he? die de reclame regie doet van nogal wat, uh, nogal wat omroepen, nogal wat uh, themazenders. Uh, dus dan zijn de kijkcijfers gekomen. Dan, alleen, dan is daar op die basis geroeid en dan merk je dat de KMO, ook gemakkelijker adverteert als ze al die grote merken op tv zien. Ja. Dat heeft een soort aanzuige aanzuige effect. Effect, ja. En dan zeg je van, ja kijk, we hebben zo'n bereik op maandbasis, uh, we hebben dit marktaandeel, uh, we hebben die doelgroepen, en je zit in hetzelfde gezelschap van, ja, je hebt echt wel de spot van Suzy Wafels en die van Volvo en, enzovoort, en, en dan komt uw spot. Dus je zit echt wel in dat gezelschap, en dat geeft een bepaalde geloofwaardigheid, uh, ja, dat is toch groter dan je denkt, hoor. Ja, maar ik ik heb
0: dat is nu inderdaad op dat niveau. Ik heb heel lang gedacht hoe hoe lang houden dat vol dan bedoel ik met inderdaad die kleinere uh, budgetten. Ja. En maar, ik denk je, dat ik niet de enige ben, hè? Nee, er zijn er ook veel die voorspeld hebben dat het nooit geen lukken, hè? <laughs> ik bedoel... Uh, ik denk dat er ook veel lacherig gedaan
1: hebben in het begin. Jawel, jawel. jawel denk jawel. ik. Maar dat is ook zo. En, en dat was, ah, oh, maar die, als die slagerzender, ja. Ik bedoel, als we 2% slagers uitzenden, dan is het veel. Hmm. Allee, als je weet wat een slager ja, is, ja, natuurlijk, ja, ja. hè. Ja. Um, maar, maar ja, ook, ook het palet van Vlaamse muziek is uitgebreid. Ik denk dat we daar ook een... een, een ...toe bijgedragen hebben. Hè? Want die om te zien zien... ...ja, je kunt er nog blijven naar verwijzen... ...maar dat is wel zeer lang geleden. Um, dus er zijn nieuwe artiesten opgestaan. Uh, er is een verpopping van de Vlaamse muziek. Hè? Is, het klinkt allemaal veel, veel meer pop hè? Dan, dan het... Mm. Uh, ...ook een Lisa Louis als, ...om nu maar één nieuwe naam te noemen. Ja, dat is eigenlijk Vlaamse popmuziek. Hè? Dat, is, dat, is, ja. uh, dat is geen zweverig uh, ambiance, deuntje niet meer uh, gemaakt door een computertje wat aangezet wordt en iemand die erop staat, uh, staat te lullen. Um, het gevecht dat wij gevoerd hebben om kwaliteit in videoclips te krijgen, dat was enorm. We hebben daar een enorm businessmodel laten liggen. Bewust. Um, ja, ik kwam uit die productiewereld. Het was hmm, heel simpel geweest. geweest. Productie gedaan? Ja, dus we hadden heel, heel duidelijk kunnen zeggen, oké, okay, we maken videoclips. Hmm. En heel veel mensen, aangezien dat er geen dertig zenders zijn die ze uitzenden, zouden dan artiesten bij ons gekomen hebben om die clips te maken. En dat was een, een model. Maar als je dan rechter een advocaat bent, hè, als je aan de ene kant de clips maakt en aan de andere kant moet oordelen hoeveel ze draaien en welke uren dat ze draaien, de rotaties bepalen en, en of, of je ze wel draait, ja, dat, dat maakt het moeilijk. En uh, we hebben dat dus bewust niet gedaan. We zijn een aantal satellietbedrijfjes rond ons gekomen waar we verder helemaal niks mee te maken mm -hmm. hebben, maar die zich aangediend hebben. En, en een aantal zijn er echt wel business van aan het maken geweest. Mm -hmm. die, 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 die maken hele kwalitatieve clips en echt wel, echt wel goede dingen. Die hebben ook allemaal hun eigen creativiteit. En die creativiteit komt eigenlijk bij ons op de zender binnen. Waardoor dat je nu, denk ik, in alle bescheidenheid... Uh, dat je toch een kwalitatief product ja. hebt waar eigenlijk geen één bedrijf nog zegt van, moeten we daar nu op adverteren of niet? Ik bedoel, je, je kan vinden dat het je doelgroep niet is. Dat is een ander punt. Um, je kan het te duur vinden. Het is niet te duur, maar je kan het te duur vinden. Er kunnen redenen zijn, maar, maar niet van, ho, kan ik mij daarmee associëren? Die, die ja. vraag heb ik in de afgelopen twee jaar gewoon niet meer gehad. Totaal niet. En ook niet van hele mooie bedrijven, ook niet van voor programma's die, die we maken rond, rond, rond fashion, hè? want het is uitgebreider dan dat, hè. Met Shiel Geef bijvoorbeeld, met bekende influencers. Um, Virginie de Kok, die, uh, die een aantal dingen doet en zo. Dus, uh, die twijfel is er niet meer. Maar ja. die was er in het begin echt wel. Maar ja, als er niks is, ja, je moet ergens ah. mee beginnen.
0: Ja. Heb je dan als ondernemer niet die, die drang, die goesting, die, die vraag, wanneer gaan we die stap, wanneer gaan we die uh, adverteerder binnenhalen?
1: Ja, je je hebt... moet heel geduldig zijn, hè. ja. Maar er waren twee mogelijkheden. Ofwel maakten we vanaf dag één dure programma's met alles erop en eraan vanuit een studio. Allee, weet wel, we hebben wel wat geïnvesteerd. Um, en dan zal die return on investment niet snel genoeg gekomen hmm. zijn. Waardoor we er ofwel niet meer waren. Ofwel meteen naar externe aandeelhouders hadden moeten stappen om, om te zorgen dat we de boot konden rechthouden. En dat die konden aanhouden. Als dat niet gebeurde of niet voldoende gebeurde, moest je stappen terugzetten. Ja. ja, in een roei van een omroep stappen terugzetten, dat is geen goed idee. Ja. Ofwel ging je telkens uitgeven wat er was en uh, heel veel zelf doen, want ik denk dat de uren, de, de nachtelijke uren waar wij beide aan het werken waren, aan heel veel dingen, Allee, die zijn er nog, <laughs> maar toen zeker, uh, die waren er, dus ja, alles wat je zelf deed, moest je niet uitgeven. Um, dus door daar heel zuinig mee om te gaan, en uit te geven wat er was, konden we daar organisch in, in, in roeien. En natuurlijk is die dranger, Maar zelfs met het voorstel wat er lag van een reclameregie, ...hebben we dan toch nog een jaar gewacht... ...omdat wij vonden dat de producten nog niet volledig stond om dat te doen. Omdat je dan een regie hebt die naar de mediacentrale zou stappen. En die mensen zouden dan het product bekijken. Ik had gewicht, nee, het is nog niet wat het moet zijn om die mensen te overtuigen. Want als ze dan kijken en het is niet wat hoort bij hun klanten... Ja, dan hebben ze dat beeld mee en dan, dan, dan mag je binnen drie of vier of vijf jaar nog een keer terugkomen. Dus, dus daar gewoon, gewoon die, die logische...
0: Soms moet je als ondernemer op de rem durven staan
1: ja. om een stap te zetten. Ja, werken aan jezelf. Ja. Ja. Investeren in automatisering, waardoor je met zo weinig mogelijk mensen zoveel mogelijk tv kan maken... Hm. Of ik zal het op een positieve manier uh, verwoorden, waardoor je met hetzelfde aantal mensen wat je hebt meer TV kunt maken. Ik denk dat dat een een hele logische stap is. Dus daar hebben we nooit in nooit in gespaard, hè? Ja. Maar we hebben we hebben wel gespaard in ja, de grote dingen doen en dan later, ja, er zijn opnames gekomen dat dat je partnerships met steden, uh, dan 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 deed je muziekopnames met met dertig artiesten, dan dan heb je 5000 mensen op een plein voor je. Ja, dat soort dingen zijn dan later gekomen. Maar toen waren daar ook de mogelijkheden voor. Ja. Je
0: hebt daarnet Gert Verulst al vernoemd. In mijn optiek zijn er in Vlaanderen maar twee echt geslaagde nichezenders digitaal. Kan al zit, oké, okay. die bestaan ook al langer. Maar op het digitale platform. Ja. En dus dat eigenlijk is eigenlijk allemaal digitaal, hè? bedoel, ja, ja, er is okay. eigenlijk geen analoge. Nu wel. Ja. Je
1: bedoelt themazenders. Maar echt ja,
0: Vlaamse Vlaamse themazenders, themazenders hè? die op het digitale toen in, in, in 2010 in die gesprongen zijn. Mm -hmm. ja, ja, want er kwamen gewoon meer mogelijkheden, er waren meer Uiteraard. zenders mogelijk. Uh, we hebben het, het verhaal van uh, X-Key gezien en, en dergelijke. Maar er zijn er maar twee die geslaagd zijn uiteindelijk. Hè. Uh, dat is Niam.
1: Ik, uh, en ik, dat ik... is Ment. Dat is jouw optiek. Ik, ik, ik treed je daar graag in bij, maar ik wil gewoon nooit oordelen over andere, andere omgroepen. Ja, maar hoe, hoe komt dat? Is dat gebrek aan focus? Duidelijke, duidelijke identiteit? Ik denk identiteit. Focus denk ik wel dat iedereen wel, wel heeft. Maar um, duidelijk kiezen voor één bepaald product. Maar ik zie nu nog voorbeelden: hè? een beetje oldies, een beetje lifestyle, een babbeltje over, whatever. Ja, dat is leuk. Je zapt een keer voorbij en je kijkt twee minuten. Maar, maar, maar waar is die eenheid? Dan hebben we het over TV Plus. Wel, ik heb niks tegen die mensen. Ik bedoel alleen maar, ik zie daar geen eenheid in. En ik wilde niet oordelen over de collega's. Van jij noemt nu zelf die naam. Ik had hem niet genoemd, hè. Maar, maar ik zie daar die eenheid gewoon niet in. Ik, ik, ik snap niet waar de, waar de, uh -huh. Waar de vork en waar de steel uh, zich, zich bevindt. En ja, dat heeft Niam wel. Niam heeft een heel duidelijke visie uh -huh. uh, vanaf dag één. Um, Niam heeft een, een, een breder model dat zich ook online afspeelt. Als ik wil uh, iets maken, dan google ik de naam van het gerecht wat ik wil maken. En dan kom ik ofwel bij Joram Meus terecht in eerste instantie, ofwel bij, bij Niam. Ik heb een filmpje, ik heb recepten ik heb... Ja, dat is prettig. Dat is ook content die een blijvend karakter heeft. Wat hmm. voor ons een moeilijke is in de VOD-omgeving. Maar voor hen, ja, Witloof witlof in ham met kaasels. Uh, ja. Dat zal binnen vijf jaar nog Witloof in ham met kaasels zijn. En dan kan Peter okay. Rosses dan een, een, hele, um, uh, een hele bijzondere versie van maken. Hè? Of ja. een, uh, een hey, hoe noem je dat? Hoogcuisine, whatever, uh, versie van maken. Maar dat blijft wel Witloof in ham met kaasels. Uh, met ja. Um, dus dat, dat, dat smeert zich uit en dat is een duidelijk model. Ik denk dat wij dat ook hebben. Wij zijn die radio op tv met wat lifestyle tussen, wat weetjes, wat nieuwtjes. Maar de muziek is daar echt wel de, 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 dragen, de mm. drager in, uh, in dat verhaal. En ik zie dat bij niet zoveel zenders, zie ik dat. Oké, okay, ik vind Plattelands, ik kijk ook heel vaak eens naar Plattelands. Ik bedoel, ik, om niet te zeggen, er zijn er maar twee geslaagd. Maar ik vind dat nu ook wel niet helemaal juist. Maar ik kijk met plezier naar Plattelands. Ik kijk ook wel eens dat naar Clips. En, en oké, okay, daar zit, zie ik de eenheid wat minder gestructureerd. Maar oké, okay, er, er is een. Er is een ja. uh, we zijn ook, ook goed bezig trouwens.
0: Plattelands, plattelands, om nu even daar. Die doen ook zenderdeling, hè?
1: Ja, er zijn eigenlijk drie thema's op, uh, op één ik kanaal. Ik hoop dat ik het nu juist zeg. Anders zal die directeur uh, Diederik mij uh, achter, de, achter de veren zitten. Ja, er zijn drie, drie thema's op één, uh, op één kanaal. Ja. Ja. Maar ze zijn wel. Aan elkaar gelinkt. Het heeft wel met dat plattelandsleven te maken. Dus ik denk dat dat echt wel een, een verhaal is wat, uh, wat ja. gaat breder. Het gaat naar toerisme. Het gaat naar. Dus ik vind het echt een zender waar ik echt wel graag bij, uh, bij blijf plakken. Ik, ik, ik blijf bij, bij veel zenders plakken hoor. Echt wel. Um, maar een eenheid en een structuur en weten waarvoor je staat. Ik denk dat dat een, een basisverrijste is van een themazender. Ik bedoel, de generalisten, dat zijn de dagbladen. Mm -hmm. De themazenders, dat is ja, is dat nu ofwel een, een, een magazine rond, uh, rond Paardensport, of is dat nu de story, of is dat nu de allemaal, of is dat nu, maar dat zijn die, die themabladen die in de krantenkiosk liggen. Ja, als je dan als themablad, ja, 17 thema's, en je bent en story, en het blad van de visserij, en het blad van de Paardensport, en het blad van de showbiz, en het blad van, hmm. de, van de popmuziek, ja... Dat kan niet, want die doelgroepen...
0: Nu, dat zijn dingen die we bij de regionale inderdaad ook gezien. Je ge, ge, ge had
1: provincie-tv, je had steden-tv, je dag-tv. Ik snap al dat die mensen ook betaalden om daar tv te maken, dat er ook inkomsten van kwamen. Ja. Ik zeg dat alleen vanuit een zenderprofilering. Vanuit een kijkersperspectief. Vanuit een kijkersperspectief. Dat die steden, gemeenten betaalden en dat ik dat misschien ook had gedaan, was een ander verhaal natuurlijk. Ja, ja, ja. klopt. Nu... Um... Maar we hebben, het, we hebben ook
0: gezien dat het niet werkte. Hè? Het werkt niet. Nee. En dat hebben ze ook gezien.
1: Ja. Terug, naar, naar de, terug naar die basis. Ja, ik, ik weet dat de tijden dat, dat tendens uh, draaiden. En het had niks met tendens te maken. Maar bedoel, in die tijden ja, dan, dan bereikte regionale tv één Vlaming op 3 gemiddeld. En in West-Vlaanderen was dat 1 op 2. Op een bepaald moment weet ik dat 51% van de Vlamingen op dagbasis, West-Vlamingen op mm -hmm. dagbasis keek. Dat is waanzin, hè? Dat is ongelooflijk wat die tijden zijn. Je hebt nog wel een paar sterke horen. Ik ga nu niet beginnen met namen noemen want dat is zo... Huh, wie ben ik? Maar je hebt nog een aantal sterke regionale omroepen. Maar je hebt er ook die die echt niet goed weten van welk houd pijlen gemaakt. Hmm. Ik denk dat, dat regionale omroepen een afslag gemist hebben op de, op de nieuwsautostrade. Um, wat doen kranten? Uh, laatste nieuws, de morgen, ander ook. Je hebt online het snelle nieuws, terwijl het gebeurt, bij wijze van spreken. En dan heb je duiding, uitgebreide reportages in de morgen die je in de bus krijgt. En dat is logisch. Als je natuurlijk dat snelle nieuws in je lussysteem uh, gaat, uh, gaat verwerken. Ik heb, ik heb nog meegemaakt op redacties dat men de krant las. Dat staat in de krant, die moeten we ook interviewen. Maar zo ging dat dus... Allee, ik spreek nu wel niet over nu, dat is een tijd 20, geleden. Ik heb twintig jaar geleden hetzelfde gezien. Ja. Maar dan ben je gewoon uren achter met het nieuws. Als je dat dan een keer... Oké, okay, dat is wel bijgespijkerd. Maar als je dan natuurlijk nog een keer gaat... Uh, gaat, uh, gaat die informatiesnelweg hebben, mm -hmm. het internet. En als je dan kranten hebt die niet op uh, lokaal nieuws inzetten, maar op zeer lokaal nieuws, op gemeente, op gemeentevlak, Nieuwsblad mm -hmm. bijvoorbeeld, ik was daar denk ik een van de eerste van als ik het uh, gevolgd mm -hmm. heb. Ja, dan, dan is het heel moeilijk om daar je positionering te vinden en dan moet je inderdaad uh, ja, het snelle nieuws online brengen, heel kort samenvatten en echt al items maken met duiding in dat nieuws. En ik denk dat... dat uh, Um, dat vooruitkijken er op een bepaald ogenblik bij een aantal regionalen niet was. Ja. En dat er een soort berusting was van... Um, het gaat goed en we hebben geld en het komt van... Uh, en plots zei Tillin dat We gaan daar een beetje minder geven dan de regionale, want die hebben wel niet meer dan marktandeel van toen. En toen is Ingrid Tieten, als minister van Media toen gekomen om, om, om toch reddingsboei uh, oh. te gooien en daar bemiddeld... Van, het hele verhaal ken ik niet in detail, maar het komt erop neer dat... Um, dat, dat, dat plots die evidenties een stukje wegvielen en dat men het niet hoorde donderen in Keulen. De koptelefoon stond op. En ik zeg niet, we maken nu misschien net dezelfde fouten, want fouten zie je meestal pas achteraf. Uh, ook wij worstelen nu met uh, VOD, uh, andere manieren van televisie kijken. Maar je moet natuurlijk een kat een kat noemen, hè, zoals het nu is. Ik bedoel, ik ben ook niet te... te nog niet bang om onze, onze, onze twijfels te vertellen. Hè? Um, je hebt een medialandschap waarbij dat de kijker thuis via zijn operator een som betaalt om tv te kijken. Een deeltje van dat geld gaat naar de omroepen, als een vorm van noem dat tot de uh, recht of whatever. Hè, een stotting, ja. ondersteuning, gekoppeld aan marktandeel of gekoppeld aan ja. whatever. Dan heb je een reclamemarkt die ook inkomsten genereert. En die twee dingen samen zorgen ervoor dat je een kijker op een heel goedkope manier kan laten tv kijken. Oké, okay, dat abonnement kost geld, maar eigenlijk is dat een gemixt model wat eigenlijk wel werkt. Als je natuurlijk ervoor zorgt dat mensen niet meer lineair gaan kijken, op honderd manieren, dan ben je eigenlijk de poot aan het afzagen van je model. Zijn er zijn twee mogelijkheden. Ofwel, kan dat geen kwaad? Ofwel, doe je dat omdat er concurrentie komt vanuit het buitenland? En dat je eigenlijk vanuit de grote mediagroepen niet anders kan dan daarin meegaan. Mm -hmm. Ik denk dat dat voor een stukje gebeurt. Als er dan voldoende inkomstenmodellen aan gekoppeld zijn die evenwaardig zijn aan de inkomstenmodellen uit dat lineaire kijken, dan is dat eigenlijk niet erg. Het gevolg is wel dat je voor dezelfde inkomsten meerdere platformen moet aanbieden. Dus je moet eigenlijk mm -hmm. naar de bakker met de auto en met de fiets en te voet. Ja, de versnippering is gewoon... Er is een groot, denk ik. Dus het kost meer voor ja. wat het eigenlijk. Dus hoe ga je er dan mee om als themazender? We hebben heel vaak vooraan in, de, in het peloton gestaan. Of vooraan in, de, in het oorlogvoeren gestaan uh, in de afgelopen jaren. Ik heb nu gezegd: we gaan er niet vooraan staan. Vooraan word je eerst geschoten. En we zijn niet degene met, de rotste, hey, met het grootste kanon. Um, dus we gaan echt wel kijken, hoe, hoe gaan we daarmee om? Ik hoop in het, in, het, uh, in het Relanceplan Media dat daar uh, een mooi verhaal kan geschreven worden met alle themazenders uh, mm -hmm. samen. Ik hoop ook daar nog een stuk. Um, maar waar, waar kan dat naartoe gaan? Wat is dan,
0: zoals de kaarten vandaag liggen, waar hoop je dan te
1: landen? Wel, als ik zeg dat ik daar heel veel over nadenk en met heel veel mensen over praat, om daar mijn eigen uh, visie te te proberen te verruimen. Uh, ook in de zin van, hoe moet een VOD-platform er dan uitzien? Wat wil een kijker, een mediaconsument zal ik het noemen, kijkers, zo. wat wil een mediaconsument um, online vinden of in VOD vinden? Zijn dat, is dat losse muziek? Wat zichzelf dan laat samenstellen tot één playlist? Is dat, zijn dat interviews die je kan herbekijken, ja. al dan niet ook beluisteren? Alleen. De beide uiteraard, maar misschien ook alleen audio, whatever. Mm -hmm. Omdat je dan ook in de auto bijvoorbeeld kan, kan dat, dat media-product consumeren. Want tv kijken in de auto is nog niet meteen een veilige optie, denk ik. Nee, nee maar ik hoor, ik hoor je nu twee dingen zeggen die eigenlijk bestaan. Hè? Een playlist maken
0: van muziek, ja, Spotify. Tuurlijk. En dat brengt me eigenlijk bij een vraag die ik, die, mm -hmm. die ik eigenlijk voorbereid. Dat ik, ik had eigenlijk wel eens willen vragen hoe dat je zal dat medium-televisie ziet evolueren. Um, Bestaat tv nog, zoals dat wij tv altijd gekend hebben, binnen
1: 15 jaar? Wel, ik weet niet of iemand dat weet. Ik denk wel dat, um, en, en, en ik ga dat misschien, misschien Christian van Tilo citeren in een interview wat hij had op Ik Denk Canvas met de verjaardag van VTM, 30 jaar, mm -hmm, was het. Ja. He? Um, ik heb dat met, met, met bijzondere aandacht, dat is ook een verstandige man uiteraard, ik bedoel, ja, ik denk dat hij het klappen van een zweep wel, mm -hmm. uh, wel kent. Um, hij zei van, ja, we gaan heel veel VOD consumeren, maar dat verrassingseffect van, ik zet mijn tv open en ik sap en ik kijk wat ik leuk vind en ik consumeer daar een stukje van, hij zei dat met iets andere woorden, maar ja. dat verrassingseffect... Zeker voor dingen waar live een issue is. En vandaar dat wij ook inzetten op heel veel live programma's. Het is muziek aan- en afkondigen, nieuws dat net binnenkomt. Ja. Hè, maar maar plaats op je gsm te zitten tokkelen, tv staat op en, en je pik het mee. Uh, dat verrassingseffect gaan mensen ook wel nog belangrijk vinden. Ik kijk nu met bijzonder veel uh, 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 aandacht naar wat er gebeurt in de muziekwereld. Uh, we kennen allemaal de singeltjes en de, de vinylplaten. Uh, alles is digitaal geworden, met onwaarschijnlijke mogelijkheden. Sublieme geluidskwaliteit, Spotify-lijsten, whatever. En wat is er populairder dan ooit? De vinylplaat. Ja. En wat lees ik net vandaag nog trouwens, of gisteren in, uh, ik denk de morgen, ja, dat ook de, de, de cd terug aan opgang uh, doet. Ook terug populairder wordt voor het eerst. Er zijn meer cd's verkocht dan het jaar ervoor. Um, maar waar dus vind, mensen... waar vinden nog die cd? Vraag ik me af. Maar ja, ik bedoel, uh, je kunt ze ook online bestellen. En ja, ik heb oké, niet gezegd goed, dat de mensen daarvoor eh? naar een CD-winkel gaan. De CD's uh, mediamarkt heeft er uh, nog uh, ja, ja, cd-spullen. Ja. Ik heb er nog eentje. In een van de auto's zit er nog eentje. Dus uh, ik zeg niet om middel van die cd, maar ik bedoel maar. Uh, we zijn nu heel hard gefocust op de Netflixen van deze wereld. Mm -hmm. We gaan series kijken, we gaan eh, uh, allemaal naar elkaar. Uh, een hele spannende middag en de, de, de hele snelle bevrediging van de, van de behoefte, mm. om het even zo ja, te zeggen, ja, want ja, dat ja. is het eigenlijk. Ja. Hè? Terwijl als ik op tv kijk naar, naar Undercover, en ik vind dat een bijzonder spannend gemaakte uh, uh, serie, um, ja, ik moet wel een week wachten, ik, ik kan hem misschien online al opzoeken, of ik kon hem al opzoeken, maar ik doe dat niet, ik bedoel, de week de zondagavond en dus ah oh ja vorige week ja oké okay. dus dat spannende zit er daar ergens nog wel in dus ik denk dat we echt naar een combinatie gaan van van dingen VOD bekijken dingen online bekijken dat gaat natuurlijk op de gewone tv gebeuren want dat is allemaal tof, op uw telefoon en op uw ipad en kunnen dat met heel de familie zo op een ipad zitten kijken naar elke week een ding met een koptelefoontje ja, of je kunt met de hele familie zeggen, kom, het is, het is een programma. Dus ik, ik denk dat we naar die mix gaan. Dat je die, dat, dat snel consumeren van, ik wil wel dat korte fragment uh, van, van de slimste mens of die hoogtepunten, ik wil die nu wel zien en die komt die tegen je tijdlijn via sociale media en zo. Um, of ik ga wel kijken, want ik wil nu wel weten hoe het gaat en de slimste mensen en wie nu al dan niet gaat winnen of wie nu doorgaat naar de finale. En dat wil je dan nu weten en niet nadien een voetbalwedstrijd, of je moet al voetbalanalist zijn, maar een voetbalwedstrijd die gespeeld is en waar je de uitslag van kent, die bekijken uitgesteld, dat is een beetje dom. Dus ik denk dat, dat we allemaal onze contentstukken gaan afstemmen naar uh, enerzijds kijken van... Wat willen mensen echt lineair blijven bekijken? Vandaar dat model radio op tv. Zet het op. Zonder enige moeite. één continue muzieklijn. Nooit storend. Eén één heel duidelijk profiel. Nieuwtjes ertussen. Mensen onderhouden. Gewoon. Hè. Er is iemand bij je thuis. En ondertussen ben je wat anders aan het doen. Mm. Uh, kijken van wat kan in interviews bijvoorbeeld relatief blijvende content zijn. Uh, als je Erik Valloy uitnodigt in HDMischa. Uh, dan, dan nee. die komt binnenkort ja, dat is een babbel over het hele leven van Eric Falloy dit is binnen een jaar nog relevant ja. voor mensen die daarin dan ja. geïnteresseerd zijn dat tegenkomen, zeggen op een zondagmiddag wel een keer echte leven door spitten van Erik Falloy of van whatever dat is dat is tof um, dus hoe, hoe creëer je die blijvende, die blijvende content en um, hoe kan je mensen boeien met live televisie, met lineaire televisie. En hoe ga je heel vluchtconsumeerbare elementen die dan ook weer teasen naar uw live model? Dat zijn dan hoogtepunten uit een interview en straffe uitspraken. Ja. Hoe ga je dat, hoe ga je dat doen? De snackables. Ja. Dat, zijn, ja, dat zijn de, de dingen, dingen die, die je op de vlucht, social media gooit. Ja, dat uh, mensen delen, ja, dat ja. ze leuk vinden, ja. dat ze interessant nieuws vinden. In heel wat interviews ja, zijn er ook dingen die ik dan doorstuur naar in Zeg ik, als je wil, nieuwsblad, als je wil, uh, je, mag dat, je mag dat hebben. Dat is mm -hmm. een stukje content met, ja, hier wordt een primeur verteld. Of, of dingen die, die, die ja. te relevant zijn. Dus we delen dat ook gemakkelijk. Dat zijn die schnabbel's die je, die je heel snel consumeert. Dat is dat ja. fastfood, het fastfoodrestaurant. Ja. Dus ik denk dat het een mix wordt van dat alles. Uh, zal dat een enorm zoeken zijn? Ja. Maar ik heb soms het gevoel met VOD nu dat tv kijken verengd is tot series verorberen. Het is precies alsof dat, dat series moeten zijn, terwijl dat, dat er zoveel ja. meer entertainment maar is. En als misschien wordt dat ooit breder. Maar als dat ik dan mijn eigen kinderen kijk...
0: Oudste misschien wat minder, maar de, vooral de twee jongste, elf en 12. die kijken geen Netflix. Hè? Die kijken YouTube. Klopt. Klopt. En dat en die zijn die schnabbels, Die vooral dan. echt wat dat... Ja, maar die kijken ook naar heel andere content. Dus ik ben heel benieuwd waar, waar richting dat uit gaat de hm. komende
1: jaren. Ik ook. Ik denk dat, uh, dat we meer dan ooit moeten uh, flexibel zijn. Ik denk ook dat, uh, dat we een technische infrastructuur gebouwd hebben uh, die toelaat om flexibel te zijn. Als ja. wij vandaag beslissen om een nieuw programma te lanceren, heb ik daar misschien een, iemand van de software voor nodig om daar puntentelling of whatever ja. uh, te gaan implementeren, alle honderd seconden enzovoort, hè, uh, om dat daar te gaan uh, implementeren. Maar eigenlijk kan dat vrij snel opgestart worden en kan dat in een bestaande infrastructuur waardoor we geen externe grote studios moeten huren en kunnen we vrij flexibel en vrij ja. snel dingen opstarten. Ja. Um, die dingen dan uitbreiden met bepaalde elementen die dan niet op tv te zien zijn, maar dan een uitbreiding zijn, waardoor je mensen wel naar de online-omgeving gaat lokken. En dat daar dan natuurlijk een reclameregie en een online-model, we zijn er uiteraard mee bezig, um, moet aangekoppeld worden. Ja, dat is evident, want dingen online zetten, eh, ik zal het in het voor de leuten, ja, dat is tof. Dat kan een teaser zijn, maar ja, de zon gaat niet voor niks, enfin, gaat voor niks op, maar al de rest uh, helaas mm -hmm. niet. Hè. klopt. Er is een andere vraag. Je staat heel dichtbij, die Vlaamse muziekindustrie. Hoe hebben die corona overleefd? Of niet overleefd? Oh, ik vind dat, een, uh, nou, dat is een hele moeilijke vraag, hoor. Omd enfin, dat is een moeilijke vraag, dat is een gemakkelijk te beantwoorden vraag. Niet goed, hè? Ik, euh, ik loop hele dagen in het gebouw met, uh, met, uh, met mensen die leven van die muziekindustrie. Die artiest zijn. Ofwel omdat ze bij ons ook presenteren. Ofwel omdat ze op interview komen. Um, dus je kent een aantal van die mensen vrij goed. Echt goed. Een aantal zijn echt vrienden. Een aantal ken je gewoon. Maar whatever. Um, en je weet eigenlijk dat die mensen aan het afzien zijn. Hè? Dat gewoon inkomsten... ...naar nul geniveleerd zijn voor een aantal van die mensen. Oké, okay, er zijn dan tussenkomsten en, en ik voel dat, dat dat één heel erg is... ...maar twee, dat minstens even erg... ...het feit is dat ze eigenlijk alleen maar willen op dat podium staan. Die, die drang om dat te doen is, is... ...die microbe is zo hard, dat virus om, om dat te doen is zo hard... En is bijna nog veel belangrijker dan, dan dat inkomstenmodel wat ze daaraan hebben. Mm. Maar het gaat natuurlijk wel samen, want die lening loopt wel. En die, die auto moet wel. Mm. En die kinderen moeten wel leuk gekleed naar school. En, en, um, dus het is een hele moeilijke. Um, we kunnen heel lang discussiëren of de juiste beslissingen genomen worden of werden. Je kunt ze niet terugdraaien. Hè? Je ja. kunt ze niet terugdraaien. Er moeten een aantal beslissingen genomen worden. Ik heb natuurlijk het gevoel dat het heel vaak op die gemakkelijke sector was die minst gestructureerd was om hard te lobbyen. Ja. De restauratiewereld, horecawereld, heeft een veel duidelijker en, en, en betere stok achter de deur, structuur, lobbymachine dan de Vlaamse muziekwereld. had. niet uitgedacht gedacht om daar een voortouw in te voortrekkersrol te pakken? Nee. Om, omdat dat, denk ik, een job apart is. Dat, dat, dat vraagt juridische ondersteuning. Dat vraagt een, een, een gigantische. Organisaties als Flapo en zo doen, doen heel veel hoor. Maar als het echt gaat om. Ja, er zijn maatregelen. En hoe moet je daar nu mee omgaan? Uh, en, en, en daar te gaan lobbyen, dat, dat de klappen niet in die hoek vallen. Ja, dat is een. Ja, dat vraagt een enorme, een enorme machine. En ik... Uh, ja, dat, dat is een job apart, hoor. Ik denk dat, dat je dat ook niet goed kunt doen als je, dat, uh, als je daar geen hele structuur rond, uh, rond bouwt. En muziek, ja, we spreken over Vlaamse muziek, maar... Dat is zo'n danig ruim begrip. Dat gaat van, hè, van, de, van de DJ's uh, die wereldwijd bekend zijn. En ook geen werk meer hebben trouwens. Um, tot, en met, uh, tot en met Danny Fabry. Die in, in feesttenten de boel nog altijd op een sublime mm -hmm. manier uh, op zijn kop zet. En mensen een onwaarschijnlijke middag of avond uh, laat beleven. Um, dus ik... ik um ja, ik zie heel die sector echt wel kreunen, maar het is ook theater. Het is, het is echt het, het, hele, het hele verhaal wat, wat, wat op zijn kop staat. Uh, als je daar dan over praat met iemand die dan bij ons regelmatig terast is, hè, Lieve Annemans, hè, de geluksprofessor. Um, die, uh, ja, die natuurlijk bewust wat, wat tegenwind biedt en zegt van ja, maar een mens is meer dan dat pure lichamelijke. Uh, mensen lijden echt wel geestelijk daaronder. Die ontspanning is geniet, die, die, die cultuurbeleving. Hey, wat ons hoogste goed was, cultuur, is, uh, is plots iets wat eigenlijk niet echt nodig is. En natuurlijk mag je dat niet zo zwart-wit zien en natuurlijk moest er wel iets gebeuren, maar, maar het gevoel dat die mensen hebben van het is weer wij, hè. wij zijn het weer die... Die, die zijn, die, uh, die de laatste zijn, die, die, uh, die weer aan de slag kunnen. Um, je kan niet zeggen dat je maar in een zaal 200 mensen mag zetten. Als je weet dat de ene zaal een capaciteit heeft van 250 en dat de sportpaleis er 15.000 kunnen zetten. Ja, die 200 in het sportpaleis zie je niet zitten. Hè? Dus het is heel moeilijk om algemene regels te maken, natuurlijk. Maar het is op een, ja, het is een, het is een, een sector die geleden heeft op drie manieren. Eén. Ze zijn zo gepassioneerd die mensen door hun job en die niet meer kunnen doen. Uiteraard ook economisch. En een derde pijler, het feit van het gevoel te hebben gehad niet gewaardeerd te worden, is een derde poot die ontzettend pijn gedaan heeft bij die artiesten. En dat is wat toch ook echt hoort? Uit Absoluut. Als je even door, hoort, maar ja, natuurlijk. Uiteraard, dat, niet dat dat altijd met die, met die woorden uh, gezegd wordt, maar... Maar ook als ze dan opnieuw even kunnen optreden, die, die ontlading, ook die, die via sociale media, die... Ja, dat is... Dat is eh, als je dan, dan vraagt de volgende dag... En de was het gisteravond? Je die dat die mensen opengebloeid zijn en dat die anders in de kast gestopt worden om daar ja, te wachten tot het weer kan. Ja, klanse, maar een idee, hè, want dat is ook iets dat ik mij de
0: afgelopen jaren al een paar keer afgevraagd heb. Ik ging om te zien, ook al overgaat daarnet... Um, de hoogdagen van Tien om te zien, die zijn vorige zomer even terug geweest, eenmalig. Waarom zijn er nooit op die kar gesprongen? Of waarom zouden deze zomer niet op die kar springen? En het, dat verhaal, Nieuw Leven inblazen. Want dat
1: is iets dat ik eigenlijk al verwacht had. Ja, maar kijk. Uh, één, we doen dat. We hebben een aantal opnames op locatie. Uh, ja, Natuurlijk, twee jaar zijn ze nu uitgesteld geweest. Maar Dix bijvoorbeeld. bijvoorbeeld, ja, dat is een markt vol. Uh, dat, 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 mm -hmm. dat, is, ja, dat is wat... Dat is een beetje dit, hè. Ja. Maar uh, je mag natuurlijk nooit zeggen... tien om te zien, mocht dat terugkomen... dan heeft dat hetzelfde effect als dat toen had in de jaren negentig. Ik ga je ook uitleggen waarom. Je had toen, als ik goed tel, zeven Vlaamse zenders. Ja. En mensen waren aan het zappen tussen die zeven Vlaamse zenders. Als je nu nog, ik speel de accordeon van Luxteno, uh, een hit kan noemen, en dat is het... dan is dat omdat iedereen, niet alleen de Vlaamse muziekliefhebber... maar gewoon iedereen kent dat nummer... Zei die voor het eerst van Bart Kajal, noem het op. Iedereen kent die nummers. Ook mensen die eigenlijk niet zozeer die muziek genegen waren, die waren aan het sappen. En er was iets op de VRT of er was niks of whatever. VRT was ook niet uh, de VRT van nu. Want het is een supersterk product nu. Maar toen was dat ook nog hey, aan het bekomen van de klappen van VTM. Want uh, de grote winnaar van de, van de komst van VTM is de VRT geweest uiteindelijk... Hè? Omdat, ...omdat ze ja, plots uit die, uit die slaap wakker geschud zijn nee. en, en een topproduct geworden zijn. Dus tussen die zeven zenders waren mensen aan het sappen... ...en ze bleven dus maar hangen, dus ze bleven altijd wel een keer hangen bij tien om te zien. Nu heb je een spectrum van een aanbod van heel veel zenders, themazenders ook... ...je kan veel meer genuanceerd kiezen naar wat je kijkt... Je hebt VOD-omgevingen, je hebt uh, online dingen die, uh, die gepubliceerd worden. Dus je, kan, je kunt uitgesteld kijken. Het is niet van, ah, oh, er is niks op tv, ja, je hebt het net opgenomen. Of je kunt gewoon terugschakelen naar iets wat een uur geleden begon. Ja, dat kon toen allemaal niet. Dus zeggen dat het effect dat je echt quasi elke Vlaming opnieuw zou bereiken met een nieuwe team om te zien... Ja, dat effect, dat is er eigenlijk niet meer. Wil ik niet graag dat tien om te zien opnieuw start... Maar natuurlijk. Doe maar. Op donderdagavond of whatever. Wij gaan wel 24 uur op 24 draaien. Wat jullie mee populair maken. Halleluja. Dus dat mag hoor. Absoluut. Dus ik ben daar niet tegen. Ik zou het zelfs bijzonder leuk vinden. Liefde voor muziek. Ja, daar komen een aantal hits uit. Dat heeft de muziek een stukje de Vlaamse muziek verpopt. Dus meer popmuziek gemaakt. En ook de wat oudere kijker die, uh, die eigenlijk die pop niet zo tof vond, die liever de gewone meezingers had, maar die heeft wel via dat soort programma's die muziek leren kennen. En wij spelen die nu volle bak hmm. mee tussen de, tussen de playlists, waardoor heel de zender eigenlijk een stukje verjongerd, uh, verjongd is. Verjongerd, verjongd is en, uh, en eigenlijk ook beter beantwoord aan het model wat de reclamemacht nodig heeft. Dus dat is allemaal goed, maar zo dat effect van één uur televisie op een, op een week, en dat sleurt een hele sector mee, waardoor iedere Vlaming opnieuw bereikt wordt, op een aantal weken, um, ja, dat effect kan natuurlijk niet meer. Dus mensen die zeggen, dat zal moeten terugkomen, ja, of dat die een naam is, of een andere naam, nou, dat gaat, gaat niet meer dat effect hebben. Zal dat effect hebben? Natuurlijk wel. Maar maak niet de vergelijking met, hè, alles was beter toen. Ja. Ja, het medialandschap is niet meer wat het toen was. Het is ver Anders. Wij zijn de dag en nacht met Vlaamse muziek. Dus het aanbod Vlaamse muziek, als je het wil vinden, als je het wil hebben, ja, het is er natuurlijk wel. Hè. Ja. Ja. Zijn er
0: dingen waar dat je als ondernemer, echt als fundamenteel ondernemer, waar dat je vandaag nog wakker kunt vallen in je eigen
1: business? Wat we het net over hadden, hè. waar gaat televisie naartoe? Hoe kunnen wij inspelen op nieuwe manieren van tv kijken? Uh, met welke content gaan we dat doen? Uh, hoe kunnen wij ons merk nog groter maken? Want ja, iedereen kan een online kanaal met, met muziek beginnen. Hè? Maar ja, ik bedoel, ik kan ook morgen een tijdschrift in de, in de krantenkiosk leggen en dat alleen noemen. Alleen als ze wel nog die dag allemaal of die story pakken natuurlijk, want daar kennen ze. Dus een, een merk opbouwen is, is gigantisch belangrijk. Onze naam bekend zijn, is echt wel, echt wel oké. Okay. Ik heb ook gigantisch hard aan, aan, aan gewerkt, maar hoe kunnen we die nog versterken? Hoe kunnen we die nog verbreden? Um, ja, ik lig niet makkelijk wakker, hoor. Ik slaap uh, als, een, als een roosje. Maar uh, als je zegt, denk je over dingen na? Ja, dat soort dingen. En waar zitten voor jou de opportuniteiten
0: de komende jaren?
1: Um, ik denk dat... Uh, uh, dat de combinatie van de investeringen die we gedaan hebben in toch wel. Allee, ik zeg allemaal, altijd met enige nederigheid, maar toch wel een hypermodern studio, complex en, en, en mediagebouw. Uh, dat we dat zowel met Ment Corporate, de corporate business kunnen afschrijven. Dus er komen nogal wat bedrijven bij ons studio huren en die faciliteiten gebruiken. Uh, ook voor kleine hybride events. En, en op de zender. En dat we dus eigenlijk de technologie en investeringen. Dat is een stukje dankzij corona. Ik weet het, dat klinkt uh, een, beetje, een beetje vies, maar want daardoor zijn bedrijven, waar jij ook in zit natuurlijk, daar zijn bedrijven heel sterk gaan, uh, gaan uh, uh, online gaan werken. Ja, met, we moeten dat even overdoen.
0: Voor ons is dat een accelerator geweest.
1: Absoluut, ja. 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 Uh, dus het feit dat je een nieuwe technologie kunt, kunt uh, implementeren en dat je dat uh, in een zeer moderne, warme omgeving kunt doen. Uh, mensen kunt ontvangen, uh, meetingroom geven, alles heel modern, heel heel huiselijk, heel ja, het feit dat je dat kunt doen, mochten we dat met de zender alleen moeten afschrijven hebben, dat zal niet gelukt zijn. We hebben geïnvesteerd in de eerste studio. Ja, door het feit dat die dan meer en meer uh, gehuurd werd door bedrijven voor corporate events. Ja, we hebben heel snel iets wat wij eigenlijk later zouden doen, een tweede studiovleugel uh, gemaakt. We hebben die, die, hmm. ja, die investering eerder gedaan. Eigenlijk is die studio, zonder te weten dat corona kwam, op het juiste moment gebouwd. Hè? Het was ja, echt ongelooflijk. Het is, het is, um, in, in 2019 wordt die uh, opgeleverd, november. Zelfs nog wat aangewerkt in de laatste maanden en begin van het, van het jaar erop. Hmm. Um, 13, uh, 13 februari word ik uh, vader van een uh, zeer lieve Emiel en 13 een maand later uh, gaat het hele land in, uh, in lockdown en uh, is er niet veel mee te doen kan ik uh, rustig uh, papa spelen van uh, onze kleine jongen um, ja alles kwam op het juiste moment corona is niet op het juiste moment gekomen dat is een ramp maar bedoel uh, we hebben wel de juiste investeringen gedaan op het juiste moment wel klaar geweest met, met nieuwe nieuwe business. Mm. En die combinatie is ook bijzonder leuk, want de, de, de ene keer zitten wij in het gebouw met Frank Galan en met, uh, met uh, Patrick Kimson en Laurie Dana en whatever. En de andere keer zitten we daar met ja, alle mensen van C-Level meestal, hè, die naar zo'n uh, corporate events uh, komen of geïnterviewd worden. Ja. Zitten we met mensen van ja, energieleveranciers, met uh, uh, ...specialisten in de bepaalde vakgebieden binnen de medische wereld. Um, en ik vind dat onwaarschijnlijk boeiend. Um, het gevoel wat ik met tendens had om bij heel veel bedrijven binnen te komen... ...en met heel veel facetten van lifestyle, want dat was toen uiteraard decor... ...met heel veel facetten van lifestyle, van mode tot en met interieur enzovoort... ...ontwerpers, met al die mensen in contact te komen en van iedereen wel iets te leren... ...en geprikkeld te worden in meer dingen willen weten, willen lezen, willen zien... Um, dat gevoel heb ik nu eigenlijk terug hoe fantastisch ik die showbiz ook vind. Want ik kom niet uit de showbiz. Ik kom ja, uit die mediawereld en het had ook wat anders kunnen zijn. Mm. Alleen lag daar het gat. Hè? Um, maar die wereld is zeer boeiend. En daar lopen fantastisch leuke mensen rond. Um, maar dat wordt nu aangevuld met, ja, met mensen van een heel ander... Als je, als je met, met de CEO van... Noem een van de grote bedrijven waar duizend of tweeduizend mensen werken. Als je daar morgen een afspraak wil maken voor een babbel, dat gaat niet lukken. Maar bij ons we wel gewoon buiten uh, rusten met een tas koffie uh, of op het bankje uh, samen iets te, iets te drinken. En dat is boeiend. Uh, dat, uh, dat verruimt mij. Ik, uh, ik heb zeven via les gegeven. Ik heb ooit een Facebook berichtje geplaatst waar mensen niet blij van werden. Maar uh, iemand zei me van, weet je hey, waarom wij de het gaan zijn? En ik zei, ja, ik kan het, ik kan het, ik kan het zeggen. Uh, het was eigenlijk niet zo boeiend als dit en ik kon er zelf niet aan groeien. Ik kon iedere jaar opnieuw beginnen, en ik, maar ik kon daar niet aan groeien. En uh, ik heb nu het gevoel op mijn 56, bijna 57, uh, dat ik op heel veel, veel fronten aan het groeien ben. Dat ik dingen kan, uh, zodat kan coördineren dat ik een klein beetje leven heb, wat ik heel veel jaren niet gehad heb. Alleen bedoel, ik heb geleefd voor de job en ik vond dat superboeiend, maar dat ik toch die, die adem kan nemen. Ik heb het geluk gehad van een, een partner te hebben die, die even gebeten is door media en even ondernemend is als ikzelf en die daar ook al die tijd in meegeleefd heeft en ook mee gewacht heeft tot de tijd er was om af en toe wel een keer uh, een aantal weken naar het buitenland te verhuizen of wel een keer weg te gaan of wel een keer... Uh, maar die ik nu dat ook moet gunnen. Hè. Ik heb vier grote kinderen die nauwelijks... Ja, ik heb die niet zien opgroeien. Hè, die zitten allemaal in de media en de reclame. Die gingen dat nooit doen. Totaal niet interessant. Maar ze zitten wel daar allemaal in. Hè. Eentje in, in, in de KU Leuven. Maar dan ook aan het doctoreren in de persuasieve marketing. Dus een heel ander gebied. Iemand anders in de, in de communicatie. En, en nog twee andere in de, in de corporate events. En, mm -hmm. en coördinatie van, van reclame en brand activation. Dus ze zijn er allemaal in terecht gekomen. Ik heb met allemaal een zeer leuk contact, een zeer boeiend contact. Uh, ze hebben allemaal een hele leuke partner, want daar moet je geluk in hebben natuurlijk. Maar ik heb ze nooit echt zien opgroeien. En ik zie nu dat onze kleine Emil voor de eerste keer, hij uh, is bijna twee jaar, uh, ik zeg, uh, um, kijk naar koe, naar de melkbus. En ik zie dat hij kijk naar koe een zin zegt met drie woorden. Ja. Dus okay. de ja. eerste zin. Al die dingen detecteer ik nu, zie ik nu. En, en die combinatie van te kunnen vader zijn, te kunnen dingen leren van je eigen kleine patat die daar rondloopt. Leren over jezelf, hè? want je moet ook al een keer geduld leren hebben. En, en aan de ene kant ben je zo de gedreven man en aan de andere kant moet je dat, die snelheidsknop gewoon afzetten. Hè? Het is zo'n bordje 30, wat je tegenkomt hè? als je, als je door een kamer binnenkomt, want gewoon hè? Op, op slow. Dat, uh, dat kennis maken met ja, die mensen van in die muziekwereld en theater, musical en het hele brede spectrum. En aan de andere kant die mensen in het, dat, uh, die bedrijfswereld. Ja, ik voel me zo rijk op dit ogenblik. En het gaat niet over het financiële. Het gaat goed hoor, maar het gaat niet daarom. Maar ik voel me zo rijk op dit moment als persoon dat ik dit een droom vind om te doen. En ervoor niet gehad? Niet gevoeld? Die tijdentendens bijvoorbeeld? Wel, Goh, ik heb, uh, ik heb ten tijde tendens, uh, ik heb het ook opgestart van niks, hè. dat was van doe maar. Hè. Um, dus ja, eerste aflevering, budget nul, dus zoek maar de sponsors, hè. boekentasje naar Kortrijk. Ik dacht dat je dat ging verkopen in de winkelstraten, dat is totaal niet waar, maar goed, hè. dat was mijn eerste idee, dus boekentasje mee. Um, dus ik heb al die fasen mee waardoor ik ook commercieel meedenk met mensen die met creatieve ideeën kom, komen. Uh, ik heb altijd die, die enorme drive gevoeld. Maar ik heb altijd die hunker gehad om die rust te vinden. En als ik die rust dan even had, opnieuw die ongelooflijke vlam om te ondernemen, om nieuwe dingen op te zetten. Um, Niet kunnen dan, stilzetten? Wel, dan, dan ga je veertien dagen naar Creta, whatever, om een van de plekken te noemen die ik waanzinnig tof vind om mm -hmm. te zijn. En dan betrap je jezelf dat je die rust vindt en dat je na drie, vier dagen opnieuw aan het, uh, aan het denken bent. je, je computer op te en, en weer wat dingen aan het uh, bekokstoven bent. Um, is dat een soort modus van nooit kunnen rusten? Want dat is mij ook niet onbekend. Het is een modus van nooit kunnen rusten, maar er wel naar hunkeren. Ja. Om het te kunnen doen. En als je het hebt, dan maak je het eigenlijk weer die kapot hoor, maar ga je weer die andere modus in gang zetten, schuldgevoel? Ja, ja. Ik, ik, ik heb dat in gesprek in, in met Edin Iseba bij ons gezegd, ik, ik kom niet vaak op tv, hoor, maar ja, als Edin dat dan vraagt voor zijn het eens hart Maartenbroze mm -hmm. bij ons. Um, ik heb gezegd van, um, ik kan dat uh, goed maken nu, wat ik met kinderen gemist heb. Voor mezelf, maar niet voor hen. Uh, moet je daar schuldgevoel over hebben? Ik denk, ja, was mijn relatie toen anders gelopen dat ik nu niet had kunnen doen wat ik had kunnen doen met de persoon met wie ik toen was? Dat is geen verwijt, dat is gewoon totaal andere, andere ingesteldheid. En, en, en ja, compleet anders gegroeid, vergroeid, uit elkaar gegroeid. Ja. Um, maar ook een schuldgevoel ten opzichte van
0: verplichtingen als werkgever, ondernemer. Ik kan dat hebben. Een zaterdag niks doen. Ja, tegen de middag is dat bij mij al, moet ik niks doen. En dan ga ik automatisch terug achter die computer en begin dan aan iets.
1: Ja, wel, wat ik geleerd heb in... Uh, uh, of een paar cursussen gevolgd, maar oh, je komt er buiten en je zegt... Oké, okay, ik ga het allemaal veranderen, maar uiteindelijk doe je dat niet. Um, maar toch, na verloop van tijd ga je dingen... Uh, weet u dat als het ingepland is, in een tijdsvak dan is het eigenlijk uit je hoofd en is het gedaan. Want als je een hele berg werk voor je ziet... en heel veel dossiers en heel veel dingen die je moet opstarten... en, en daar ligt zo'n hele hoop... en dan zie je eigenlijk niet over. Als je dat in stukken getrokken hebt... en dat in afzonderlijke taken in je agendasysteem gezet hebt... dan uh, sta ik elke ochtend vroeg op. Het was deze morgen ook uh, vijf uur. Uh, maar dan begin ik gewoon aan die agendapunten... begin ik daaraan te werken... En heb ik niet die zaterdag dat gevoel van, uh, ik, uh, ik moet nog dat en dat en dat doen. Ja. Want dat ene punt staat maandag ingepland en dan dat en dan dat en dan dat. En ik weet dat dat dan ook wel gedaan wordt. Dus ik zie nooit meer die hoop liggen. Uh, ik heb echt geprobeerd om die structuur daarin te steken. Om mezelf die rust ook te geven van, er uh, is niks zo uh, stresserend dan wakker worden en denken, doe maar, ik heb dat niet gedaan. Jo, nee, want oh, dat moest op antenne. Daar da word je gek van. Mm. Dit, dit, is, dit is... Ja, dat is een wakker woord en een klop krijgt tegen de kop. Wanneer heb je dat inzicht gehad? Wanneer is die
0: klik gekomen? Die klik is... Ik voel dat bij mij die klik nu ontkomen is. Echt een
1: paar... Welkom in de club. Werkwijzes, ja. <laughs> nee, maar echt waar. Maar je, je moet het doen om... Oh, wanneer is die klik gekomen? Ja, dat is niet dat je wakker wordt. en dat, nee, dat, dat die is klik niet van vandaag is. op morgen. Um, maar die klik is er gekomen toen... Uh, toen dat we echt wel dachten van oké, okay, als we nu nog een kleine willen, dan is dat nu wel het moment. Hè? Maar is, is wat jonger dan, dan ik. Maar ja, als je op de veertig gaat, dan, ja, dan doe je het wel of niet. Ehm... Dat is gekomen omdat ik zei, ik wil ook wel wat vaker zo'n korte periode in het buitenland zijn en daar ook wel gewoon doorwerken, maar ik, ik wil daar het stukje die rust vinden. En uh, we hebben het dan toch een jaar of twee, drie, dat is dan samengevallen met die investeringen in, dat, in, dat in die nieuwe studiovleugel wat was een gedeelte wat vroeger verhuurd werd aan mm -hmm. een andere partij. Dus hebben we dan eigenlijk heel, die, heel dat verhaal van we gaan die verbouwing doen. We gaan daar nieuwe technologie implementeren. Dan moest een dossier, een flyo enzovoort. Eh, moest daarvoor geactiveerd worden. Heel veel bedrijven technologie ontwikkelen. Dus daar ben ik keihard voor gegaan. Um, maar dezelfde tijd van alles moet van een afstand bereikbaar zijn. Uh, ik moet echt overal alles kunnen zien en volgen. Uh, want je kunt je wel opsluiten ergens aan een, aan een stuk strand. Maar het idee dat je dat er misschien iets gebeurt wat je niet wil dat gebeurt, of dat er misschien een probleem is waar je zou kunnen in helpen en wat je nu niet weet, want je hebt je gsm voor een dag achtergelaten in een, uh, een lokker, ja, dat is geen rust, hè. Zorgen dat je zodanig georganiseerd bent dat ze eigenlijk niet moeten bellen met een probleem, zo weinig mogelijk, en dat ze wel weten als er is dat ze mogen bellen, maar dat je ondertussen wel weet dat alles loopt, ja, dat is rust. Mm -hmm. U onbereikbaar opstellen... Nou, dat kan iedereen, hè. Dat is, dat is de kop in het zand steken. En, allez, ik, ik, ik kan mijn kop tussen dat plantje. Zijn die kunststof? Ja. Ik kan mijn kop tussen dat plantje steken. En, en, en er is geen, geen interview meer. Ik kan ook niks meer fout zeggen, natuurlijk, ja, bedoel, ja. Maar dat is niet, dat is geen rust zoeken. En ik denk dat, uh, dat eigenlijk heel dat verhaal van, oké, okay, we gaan toch wel, we willen toch wel nog, nog een uh, mannetje of vrouwtje. Het is een mannetje geworden van ons. Ja. En we willen daar ook wel wat vaker een keer Lekker weg zijn voor een, voor een korte periode. We willen uh, nieuwe technologieën impl implementeren. We gaan zorgen dat, daar, dat we daarin doorgroeien, dat dat niet de kosten is van het bedrijf, in tegendeel. En we gaan daar structuren in steken en zorgen dat dat uh, beter verloopt en dat ik eigenlijk operationeel nog zeer weinig doe. Ik, ik stel nog een quiz samen en ik... Uh, ja, er zijn nog wel kleine dingetjes, maar ik ben niet niet dagdagelijks schrijven, nog heel veel trailers en teksten en zo, dat dat wel nog, maar ik ben niet nodig om de deur open te doen, whatever. Ja. Uh, of, om, of om te helpen camera switchen, of dat, dat hoef ik niet te doen. En, en eigenlijk, in wat heeft toch wel twee, drie jaar geduurd om eigenlijk die switch te maken en om dan die mentale rust ook te vinden en... Die kleine was er niet meteen, dat was een uh, langdurig proces. Maar uiteindelijk was die daar en, en, uh, en was op dat moment eigenlijk ook, uh, dat trekt al een heel stukje weg. Zeer raar, we hadden een subsidie aangevraagd bij Vlajo. Uh, Emil was net geboren. Nu, als er één moment is waar je geen zin hebt om je telefoon op te nemen, dan is het dan... Ja, ik bedoel, er was een uur, op, een uur op de wereld. En mijn telefoon lag daar... omdat ik een paar foto's aan het maken was. En er lag er dat verzorgingskussen. Alles was oké. Okay. En ik zie dat die dame van Vlajo belt. Want ik wist dat ze ging beslissen over dat dossier... al dan niet. Ik heb dan wel mijn telefoon gepakt. Hè? dus Ik herinner me dat moment nog. Hè? Want je, je, je onthoudt gevoelens, maar geen, geen feiten. Hè? Mm. Maar dit gekoppeld natuurlijk onthoud je wel. En dat was oké. Okay. Het dossier is in orde. Jullie kunnen daar verder gaan met die, met die innovatie. En het was net alsof dat heel die puzzel in elkaar viel. Dat daar die kleine patat die daar lag, die je voor de eerste keer in je, in je handen hebt en zegt van manneke, kijk, beloof het, ik ga voor je zorgen. En dan anderzijds zo dat, oké, okay, dat stukje innovatie wat eigenlijk die, dat sluitstukje is in, die, in, dat, in dat traject, dat kunnen we nu echt wel verder doen. En dan eh, kunnen we hopelijk die, dat evenwicht tussen toch een stukje gezinsleven, toch met uw kleine patat bezig zijn, een keer met uw andere kinderen eens dus tijd pakken om te gaan eten of om eens op reis te gaan of af te spreken in, in het buitenland of whatever, een echt tijd te hebben. Ja, dat was dat plots. Of dat gevoel was dat plots. Nu, dat is natuurlijk theoretisch, want er is altijd wel iets in het, in het bedrijfsleven. Maar, maar het was wel zo dat sluitstukje... Zo van bijna symbolisch, hè, de geboorte van een, uh, van een, nieuwe, een nieuwe mark, die, uh, die misschien wel een evenwicht vond wat hij voordien niet gehad had. Perfect om af te sluiten. Hè? Is het al gedaan? Ik, ja. <laughs>
0: <laughs> ik, ik, wat moeten we daar nu nog aan toevoegen? De ook, nieuwe markt. Maar ook
1: dat is ondernemen. Hè? Werken tot uit de neervalt dat kan proberen om een evenwicht te vinden in wat je doet en daardoor eigenlijk beter te ondernemen en meer na te denken over dingen. Mm. Ik denk dat het daar echt wel, uh, echt wel over gaat. Als je nu kijkt naar
0: het traject dat je afgelegd hebt, zijn er dingen dat je in functie daarvan zou anders doen? Vroeger?
1: En als, als is makkelijk, hè? Ja, ja. Was, uh, had mijn oom borst gehad, het was mijn tante. Um, ja, natuurlijk wel. Ik ga je zeggen wat ik anders had gedaan. Ik heb in die begindagen van Is Televisie, in die uh, beginjaren van MENT, hebben met ontzettend veel mensen samengezeten, ideeën uitgewerkt, dossiers gemaakt. Ook vaak met mensen waarvan ik eigenlijk had kunnen weten dat die mogelijkheden om daar iets mee te doen er eigenlijk niet waren. Dat klinkt nu cru, hmm. maar die... Soms ook een keer kunnen zeggen, allee, als een artiest waarvan er zegt, oh, dit, dit, dit is echt, ja, eigenlijk willen we dat niet. Maar die vraagt een afspraak om toch een keer, hij werd zodanig geneigd om uw filosofie uit te leggen en dat we toe moeten. En, en, en soms ook zo, ja, waar, waarom leg ik dat nu eigenlijk uit? Want, want dit, dit zal nooit iets worden. Dat klinkt arrogant, hè? maar bedoel dan niet zo arrogant. Maar... Ja, maar soms weten we dat op voorhand. Ja, ja, ja? soms weten we dat op ja. voorhand. Ja. Ja. En, en dan ga je op prijs en dan ben je, elke dag sta je... ...vijf uur op om een van die dossiers... ...of van die voorstellen of offertes of whatever... ...uit te werken. En om dan trots te zijn... Uh, ...ja, we gaan ontbijten. Ik heb al dat en dat gedaan. En als u dan nadien... ...een koffer pakte... ...met al die kaftjes, met een grote S op... ...en een punt. Het was het logo. Eigenlijk het logo wat Sportsa gejoept heeft. Hè? Mm. Ik bedoel, uh, het is gewoon hetzelfde logo. Um, wat makkelijk ontworpen heeft trouwens. Um, zie ik al die kaftjes... En dan blader ik erin en zeg ik, hm, heb ik dat eigenlijk allemaal gemaakt? En wat is daar nu van uitgekomen? En als ik diezelfde oefening nu maak, in hoeveel mensen, in hoeveel voorstellen, ideeën, steek ik energie? En hoeveel komt daarvan uit? Dan is dat, die verhouding helemaal anders. Ga je een keer iets missen, omdat je niet samen... Ja, dat zal wel zijn. Maar ja, te koste van wat. Hè? Ja. Dus... Had je dingen anders gedaan? Ja, dat. Natuurlijk, in de context van toen, ja, niemand geloofde eerst in digitale tv. Dat was een nieuwe zender en, oh, hey. Ja, nu, nu ja, nu, nu is dat, alleen makkelijk is het ooit, maar nu is dat, ja, dat product staat er wel. Het was veel pijlen schieten om ja. hopelijk raak te schieten en ook... Dus dat was ook een stukje de reden. Ja. Dus ja, waar waren die bedrijven die daar wel de moeite waren om, om ja. te zeggen, oké, okay, dat gaan we nu doen? Ja, ze, ze lagen niet voor de hand. Dus je, je, ja, het aantal keer dat ik van Brugge, het kantoor was toen in Brugge, naar Gent reed, waar dan eens televisie zat om daar een meeting te hebben. Ook dat die zegt van, ja, waarom was dat nu eigenlijk? Ja. Wat heeft dat nu opgebracht? En niet omdat hij niet kon closen, denk ik, of niet kon... Maar ja, waar, waar, je, waar je weet van, ja, die, die wijnhandelaar met zijn lokale winkel in XE of zit ja, ik kan daar een wijntipje mee maken hmm. of ik kan iemand 2000 euro vragen, maar, maar ik maak daar... Hè, ja. Hoeveel minuten tv maak ik daarmee? Ja, ja niet veel. Ja. ja, dat had ik anders gedaan. En dat is toch een stukje te kosten geweest van, van, ja, van eigen leven en gezin. En hadden we sneller kunnen schakelen en
0: hadden we daar geen tijd gestoken
1: Hadden we sneller op het punt van vandaag gestaan? Po, dat weet ik niet. Ik kan daar gewoon niet op antwoorden. moet ja. er eerlijk in zijn, omdat... Uh, ja, die context was ook anders en, en, en door mensen ga je soms wel andere dingen, dan ga je wel connecties maken en, en ja, um, keuzes. Ja, we hadden toen bijvoorbeeld voor Oost-Vlaanderen, eh, AVS die de reclameregie zou doen voor eerst televisie destijds, maar die verkochten daar niks voor. Die wilden dat ook gewoon niet. Die, waren die drie jaar ene klant binnengehaald die wij eigenlijk binnengehaald hebben, Passage Fitness kan dat nog met name toenam noemen omdat de commissieel directeur toen... Ja, zo, ja maar wij verkopen voor AVS. En, en men had dat gebied afgeschermd. Maar wel voorgesteld. Van, ja, maar in dat gebied gaan we dan mee verkopen. En we hebben drie jaar niks gedaan. Ja, dat zijn van die beslissingen waar je zegt van... kom komaan. Hm. Allee, weet je wel. Zaken, ja, zaken je doen is ook... ook dat Ja, en zaken doen is ook, is ook een stukje... Eerlijk zijn met mensen. Hm. Ik bedoel, ik, ik heb een aantal klanten, heb ik oh, jaren. En, en dat wil ik ook zo... Dat is zoveel makkelijker om een bestaande klant te houden dan om een nieuwe te maken. En, uh, dus ja, had je dat echt alles kunnen doen? Ja, natuurlijk wel. Maar had dat het grote, het, het proces versneld? Ja, wellicht een beetje. Ja, Ik bedoel, als je, als je alles weet op het moment dat je het, dat je het, als je alle kennis van nu zou hebben, tien jaar terug of twintig jaar terug, ja, dan, dan had je natuurlijk wel dingen, dingen anders gedaan ja, dat is logisch maar ja je had die kennis niet hè of je had niet alle kennis die je nu hebt en niet alle techniek en technische mogelijkheden ook ja. super Mark merci ik vind het een uh, veilige rit naar vrouwen leuke babbel ik ga dat uh, ik ga dat meteen doen en heel graag tot de volgende Dankjewel.